0: Com vocês, o programa Exerça Sua Fé. E aí, pessoal, nós estamos de volta, hein? Olha, eu confesso para você que quanto mais eu leio sobre esse assunto que a gente vem conversando, mais eu fico empolgado no meu espírito e agradecido por tamanha liberdade feita na Cruz do Calvário, hein, queridos? Que vai determinar a minha vida para a eternidade. Você parou para pensar nisso? O pouco tempo que nós passamos sobre a face da terra para viver uma eternidade com Deus, ou não? Esse é um assunto muito sério. Esse é o assunto estou dizendo para vocês. De que, que adianta a gente estar aqui como igreja, eu e você, se a gente não fizer esse trabalho que só a igreja pode fazer? Porque nós somos ministros, gente. Veja bem, você tem que se ver dessa forma. Nós somos ministros de uma reconciliação. O Espírito Santo quer usar a tua vida e a minha para reconciliar as pessoas com Deus através de Jesus. Não tenha dúvida. Essa é a única missão da igreja sobre a face da terra, senão ela teria ido embora. Ela já teria ido embora. Mas eu quero te falar que o Espírito Santo está acendendo essa consciência na igreja dele. A importância de nós exercermos na prática, obviamente, a nossa, essa, esse ministério né, de reconciliação. O assunto, se você está pegando agora pela primeira vez e está assistindo esse nosso encontro, eu estou falando sobre eternidade, será que a gente está preparado para ela? Ok? E eu vou dar continuidade ao que a gente vem tirando de conclusão com base exatamente em Lucas capítulo 16 que a gente vai ler. Okay? Verso 19, está escrito aí, ó. Ora, havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo que se regalava todos os dias, né? E aí está escrito aí que ele vivia todos os dias em prazer, em luxo. No verso número 20, está escrito: havia também um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que ele estava sempre à porta né, desse homem. Continuando aí, vamos lá. Eu vou aproveitar e também ler aqui que fica mais fácil para mim. E ele desejava se alimentar das migalhas que caíam da mesa do rico. Verso 22. Aconteceu que esse mendigo morreu e ele foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Já expliquei sobre isso, que é um lugar de conforto. Morreu também o rico e foi sepultado. Agora o rico lá no inferno era o lugar para onde ele tinha ido. Um local de escravidão, de sofrimento. Estando em tormentos, ele levantou os olhos ele viu Abraão e Lázaro. Então ele disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque eu estou atormentado nessa chama. É isso mesmo. Verso 25. Disse, porém, Abraão: Filho, você lembra que você recebeu os teus bens na tua vida e Lázaro igualmente os males? Vamos para o de 26. E além de tudo, está posto um grande abismo está falando sobre separação entre eu e vocês. Então veja, de forma que nenhum pode passar daqui para lá, nem de lá para cá. Então no verso 27, né, o rico disse assim, pai eu te imploro que o mandes a minha casa paterna, porque eu tenho cinco irmãos, para que lhes dê testemunho a fim de não virem também para esse lugar de tormento. Verso 29, respondeu Abraão, eles têm Moisés, eles têm os profetas, que eles possam ouvi-los. Mas ele insistiu, não pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, eles vão se arrepender, palavra importante, hein? Eles vão se arrepender. Verso 31, finalizando, Abraão falou para ele assim, ó, se eles não ouvem Moisés e os profetas, tampouco se deixarão ser convictos ou persuadir-se, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Meu Deus, que passagem. Hein? Então, a gente está tirando algumas conclusões básicas e a primeira delas que eu falei para vocês é essa, o homem não deixa de existir quando a sua vida física ela cessa. Okay? Ele continua vivendo, porque nós somos seres espirituais vivos para a eternidade. Se na condição de mor mortos espiritualmente ou vivos espiritualmente, isso é outra coisa, e a gente decide isso sobre a face da terra, a gente ainda vai ver. segunda conclusão que eu falei é que após a morte física, o homem ele continua sendo consciente de quem ele é, com todas as suas faculdades, do seu intelecto, raciocínio, memória, seu sentimento, emoções, sensações. E a gente falou amplamente sobre isso aí. Terceira conclusão que a gente tira sobre essa passagem. A terceira é é um posicionamento. Passa aí para mim, Cecília. É um posicionamento do homem em vida. Aqui nesse mundo que determina o lugar para onde ele irá passar a eternidade, gente. Lembra, não sei, domingo passado eu terminei falando sobre isso aqui, a gente vai ler rapidinho os versículos, mas nós, eu passei para você um vídeo aí que eu fiz, não fiz uma entrevista, mas o Márcio contou um testemunho dele sobre uma visão que ele teve, bem interessante sobre esse assunto. Então veja, verso 27, ele disse assim, ó, eu te imploro que você mande Lázaro à minha casa porque eu tenho cinco irmãos, para dar testemunho para eles, para eles não virem para esse lugar. Lembra que eu tinha falado que entre linhas o rico, ele está dando essa declaração de arrependimento do que ele deveria ter feito e não fez. E aí, botei essa frase aí para você lembrar comigo. E veja, isso aqui mostra gente uma consciência eterna de que ele poderia ter evitado o inferno se tivesse respondido à chamada de Deus. Meu Deus, consciência eterna de que poderia ter evitado? Hum. E aí a gente passou o vídeo do Marcinho, né? Falando sobre a nova criatura que voltou a viver, era mais ou menos esse é o resumo. Né? Ele se torna uma nova criatura, mas ele volta a viver como velha criatura. E aos pouquinhos ele estava se afastando do caminho de Deus. E Deus permitiu e deu para ele uma visão fantástica. Você sabe que meditando sobre isso, eu estava até conversando com a Deise e eu estava lá estudando e tal, e de repente o Espírito Santo me mandou uma frase que eu vou colocar aqui para você. E eu queria que você entendesse essa frase. A frase é o seguinte, a segurança de uma eternidade com Deus não está apenas, diga apenas, uh -huh, em ter sido transformada em uma nova criatura, mas em continuar a viver como nova criatura. Então eu me torno uma nova criatura, Tem uma segurança nisso? Tem. Mas todo dia eu tenho que garantir essa segurança andando como nova criatura. Andando no caminho de Deus. Imediatamente quando me veio essa frase, o Espírito Santo mandou para mim Apocalipse capítulo 22, verso 10. Olha só a palavra continuidade por todo esse versículo. Continue o injusto a fazer injustiça. Continue o imundo a ser imundo. Agora veja continue o justo na prática da justiça e o santo continue em santificar-se, que é uma prática. Aqui está a nossa segurança. Daí essa frase que muitas vezes a gente ouve por aí, a gente acha ela bonita, ela se encaixa, dá até uma, uma alegria assim no nosso coração, uma tranquilidade, uma vez salvo, salvo para sempre, isso é a maior cascata precisa é do inferno, não tome posse disso mas pastor, não tem uma segurança da gente estar em Cristo Jesus? tem claro que tem, mas você tem que garantir essa segurança todos os dias da maneira como você vive, eu vou repetir isso bem claro, da maneira como você vive nós fomos chamados eu e você para vivermos como novas criaturas, não somos perfeitos, estamos sendo transformados de glória em glória mas nós caminhamos com ele Voltar às práticas da velha criatura Quando a gente não conhecia Deus E a viver como velha criatura Você não tem o selo da segurança A própria palavra mostra sobre isso O apóstolo Paulo fala coisas tremendas em 1 Coríntios capítulo 6 hum. Ok, eu não vou entrar nesse detalhe, eu vou continuar Deixa eu te mostrar uma passagem muito interessante Sobre Marcos capítulo 16 Verso 16 Está escrito assim, quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Simples, desse jeito. Ok, então aquele que crer será salvo, o que não crer será condenado. Muito legal. Só que a palavra salvo, aí no original, é justamente a palavra sozo. E veja só que legal, além do significado de ser liberto, curado, restaurado também tem esse significado já intrínseco também é ser liberto da condição eterna de uma condenação, perdão liberto de uma condenação eterna faz todo sentido então o momento que eu creio e entrego a minha vida para Jesus, gente eu, nesse pacote da vida de Deus chegando na minha vida também está exatamente isso eu ser liberto dessa condenação eterna porque eu já estava debaixo dessa condenação uma vez que eu não sou nova criatura daí a seriedade sobre esse assunto é muito fantástica gente não é um negócio assim assim ah eu sou de Jesus e tal ah Jesuszinho é bom a igreja é legal é muito mais do que isso ok é necessário ser transformado numa nova criatura agora veja aquele versículo fala lá porém aquele que não cresce era condenado, aí eu fui dar uma lidazinha nessa palavra no original, condenado, veja o que que significa, é essa palavra aí ó, que eu não vou nem falar o nome, mas significa ser julgado no caráter de punição, gente quando Deus dá uma declaração para Adão dizendo se você comer desse fruto você morrerá, já estava em Incluso exatamente isso aí, ó, uma punição, uma condenação é eterna. Então assim, Deus é bom, mas Ele é justo e Ele faz valer a sua palavra. É por isso que Ele tem dado essa oportunidade, essa oportunidade ao longo desses milênios para que as pessoas se entreguem a Ele, gente. Porque o desejo de Deus está escrito, é que nenhum se perca. Deus não tem prazer na morte do ser humano, numa condenação eterna, ele não o criou para isso, mas é a nossa resposta, que vai fazer toda a diferença, a obra que ele fez na cruz do Calvário, então veja, o homem, ele não poderá ser salvo, veja, da condenação eterna do inferno, se ele não crer na redenção de Jesus Cristo na igreja, Jesus Cristo na cruz, Aí às vezes a pessoa fala assim, postou, mas eu sou da igreja, tenho até carteira de membro. Rapaz, isso não te dá garantia nenhuma. Em todo lugar, sobre a face da terra, até mesmo dentro da igreja, obviamente tem pessoas que ainda não compreenderam essa mensagem, não se tornaram novas criaturas, e estão se valendo um ambiente religioso, de algo falando sobre Deus, sobre Jesus, que possa garantir uma segurança para ele no final dessa história. Não existe isso. Você tem que ter um testemunho no teu coração que você é uma nova criatura. Porque se eu e você não tivermos, eu sou um religioso. E religião, Deus não inventou a religião. Quem inventou a religião é o próprio ser humano. A gente vai ver algumas coisas preciosas aí para frente. Então, vamos seguindo aqui adiante. E nós vamos agora entrar na quarta conclusão. Mas antes eu quero te mostrar algo aí. ó. Na verdade é assim. ó. Está aí essa figura. O tempo está rolando. E eu me encontro de frente de Marcos 16, verso 16. E o tempo está rolando, está passando. Eu estou vivendo. Até quando eu vou chegar no meu coração essa claridade de que eu preciso de Deus me arrepender. Você lembra essa palavra arrependimento? porque arrependimento implica em mudança de vida não é uma mudança o dia que eu estiver lá no céu, gente é uma mudança aqui porque eu me tornei nova criatura justamente por ter uma nova natureza a minha vida vai mudar o meu estilo de viver vai mudar você está entendendo o que eu estou te falando? porque nessa figura que eu estou mostrando aí todo mundo vai passar por essa porta pastor, mas eu não quero mas ela vai ter que passar não tem jeito Querendo ou não querendo, vamos passar por essa porta chamada morte física. E depois não tem mais tempo para nada. Decidimos tudo aqui. Onde a gente passar por essa porta só tem dois lugares. Ou eu vou para a presença de Deus para a eternidade, ou eu vou exatamente para onde aquele rico estava, sem condição nenhuma de voltar atrás, ok? Ok? que é a condição de irmos para o inferno não é o local que Deus preparou para o homem porque não foi preparado para o homem mas o homem está indo para lá por desobediência final dessa história quando você fala assim sobre receber Jesus como Senhor e Salvador é uma questão de obediência é uma questão de se entrega e que trabalho é esse maravilhoso feito na cruz do calvário hein? fala para mim Onde Jesus morre no nosso lugar por paixão a mim e a você. que que é isso, gente? Você está entendendo o que eu estou te falando nessa manhã? Olha que coisa tremenda sobre isso, gente. Bom, vamos falar sobre o quarto, então. Passa para mim aí, Cecília. Vamos falar sobre essa quarta conclusão aí. Lendo essas passagens, veja. A oportunidade, então, do homem ser salvo estar em ouvir e responder a palavra de Deus que está sendo pregada e anunciada e ensinada sobre a face da terra. Mas não tem uma outra maneira? Não tem. E Deus usará eu e você, a sua igreja, para anunciar e proclamar a salvação. Foi o que Jesus fez, foi o que os homens vêm fazendo há dois mil anos, Outro dia eu estava lendo uma passagem que me chamou muito a atenção. Você pode ir comigo lá, Atos capítulo 14, eu não coloquei aqui não. Só para você ver a importância disso, certa ocasião, Paulo falou sobre, sobre o coração dele em relação a isso, que era uma missão. Porque lá em Atos também 26, ele fala sobre isso, de libertar as pessoas das trevas, depois a gente vai dar uma lida. Vá comigo, então, a Atos 14. Chegou lá? Em Atos capítulo 14, só para te mostrar. Paulo, ele entra numa sinagoga? Tudo bem. Mas ele agora, ele vai anunciar o quê? Ele vai anunciar Jesus. A obra da cruz do Calvário. A salvação, a transformação do ser humano. Então, olha como é que ele fala. No verso primeiro, em icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica e falaram de tal modo, a unção do Espírito estava sobre ele, que veio a crer em quem? Em Jesus, a obra da cruz do Calvário. Lembra? Quem crê será salvo, quem não crê será condenado. Então, Paulo fala de tal maneira, de tal modo, que veio a crer grande. Multidão! Meu Deus! Tanto de judeus como de gregos. E todo mundo. Não, eu vou receber Jesus como Senhor e Salvador. Beleza. Uma grande multidão. Então essa é a proposta, gente. É a nossa proposta também. Nós vamos continuar anunciando e falando essa verdade. Ok? E Deus sempre nos dá a oportunidade de semearmos essa palavra. Sabe, a responsabilidade não é você salvar as pessoas. Não temos a responsabilidade de salvar as pessoas na, na marra. Hã? Não. Mas a nossa responsabilidade é estar continuamente semeando. E aí Deus faz o trabalho no coração das pessoas. Quer ver uma outra passagem muito legal? Aí mesmo em Atos, um pouquinho mais à frente... No capítulo 16, verso 14, Paulo estava num certo lugar, e certa mulher, verso 14 de Atos 16, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, escutava Paulo falar. Paulo está anunciando a obra da cruz. Aí está escrito assim, eu grifei na minha Bíblia, o Senhor abriu o coração para atender entender as coisas que Paulo dizia, verso 15, depois de ser batizada, então ela recebeu a Jesus como Senhor e Salvador, foi batizada, mas essa é a obra de Deus no coração das pessoas. A nossa obra é semear, é continuamente falar, continuamente abrir a boca, anunciar essa obra. Essa é a nossa responsabilidade como igreja. A obra do Espírito Santo é trabalhar o coração das pessoas para que elas possam receber assim como aconteceu com o coração de Lídia. Legal, então essa é a quarta conclusão. Deus tem dado oportunidade e Ele é um Deus justo. Aleluia! Ele é justo, Ele tem dado a oportunidade das pessoas ouvirem e responderem à sua palavra que tem sido pregada e ensinada sobre a face da terra. E nos dias de hoje, mais ainda, numa live, está tudo no celular, e Deus tem dado. Ninguém poderá cobrar a Deus sobre isso, ninguém, porque Ele é justo. Ninguém vai para uma condenação e não teve a oportunidade. Todos têm a oportunidade. Não me pergunte, mas todos têm. Deus tem dado. Sempre deu oportunidade. Então, verso 27: Pai, eu te imploro que mandes a minha casa paterna, porque eu tenho cinco irmãos, eles são besta igual a mim. Não está escrito isso, né? na verdade. Para que lhes dê testemunho. Ó, oh, testemunho. Para que abra a boca, para que fale a respeito a fim de não virem para esse lugar de tormento, é exatamente isso, um lugar de tortura, de sofrimento. Abraão falou, eles têm os Moisés, eles têm os profetas, que eles ouçam. Mas ele insistiu, não, se alguém dentre os mortos for ter com eles, eles vão se arrepender. Então ele está falando de algo que agora ele tem uma consciência baita, que ele deveria ter se arrependido. Abraão de novo insiste e responde no verso 31 se não ouvem Moisés e os profetas eles não vão deixar persuadir-se ainda que ressuscite alguém dentre os mortos meu Deus quer dizer que então se alguém ressuscita então o pessoal vai acreditar que coisa hein isso aqui é o Espírito Santo falando para mim e para você gente essa história é verdadeira. E é Deus ensinando para mim e para você. Não, só de você estar ouvindo isso, e você é uma nova criatura, no teu coração, aí eu garanto que tem gratidão. Porque você enxergou a luz. Hã? E você abraçou. Porque uma coisa é isso, né? Nós anunciamos a verdade, a outra é abrir o coração para segurar essa verdade. Meu Deus. Bilhões de pessoas sobre a face da terra... Não fizeram isso ainda. Mas um grande avivamento vai, nesses anos agora para frente, nessa década, vai ser, como diz o meu amigo, fenomenal. Vai ser fenomenal. pastor Paulo Canuto, ele fala. Então, gente, veja. Ouvir e responder a palavra de Deus é algo bem específico. Não tem jeito. É algo bem específico. Também é específico, veja, tanto é específico que João capítulo 14, no verso 6, está assim, ó, eu sou o caminho, não, são o, não é um, mais um caminho, eu sou a verdade, não é mais uma, eu sou a vida, não tem mais de uma, e ninguém vem ao Pai senão por mim, é uma exclusividade, é uma única porta. Para para pensar. Só tem essa porta, é Ele. Ninguém vem ao Pai. Hum, ninguém recebe o Espírito da Verdade se não for por essa porta. Ele, Jesus, sendo anunciado obra da cruz do Calvário. Agora veja, eu botei essa frase aí para a gente pensar, que nós vamos entrar em algo aqui muito legal. Eu ainda tenho tempo para a gente conversar, vai ser bom deixa eu te dizer algo, o diabo ele engana as pessoas dizendo que toda forma, veja bem, toda forma de espiritualidade é válida. É assim mesmo. A frase mais enganadora que ele já idealizou é exatamente essa aí, ó. Todos os caminhos levam a Deus. Essa é a frase mais bem bolada mais inspiradora do engano é exatamente essa e a maior parte das pessoas pensam exatamente assim que todos os caminhos acabam levando a Deus e nós sabemos pela verdade que isso não é verdadeiro que isso é falso, esse é um engano é algo que soa bem aos ouvidos é algo até que faz sentido na nossa mente mas não é verdadeiro. Eu não sei se você já viu isso, né? Pessoas falaram, mas vocês acreditam que só Jesus é que é o verdadeiro Deus e tal? Não. Aí as pessoas vêm discutindo outras formas de espiritualidade. Falando sobre Deus ou outros caminhos, outras maneiras. O que a gente vai fazer? Agora olha que legal, eu quero ler nessa versão... O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, no capítulo 4, no verso 3, ele diz assim, porque se o evangelho que a gente anuncia, ele está escondido, ele está escondido somente para os que estão se perdendo. Hum. Veja o verso número 4. Eles não podem crer aqueles que estão se perdendo, eles não podem crer, pois o Deus deste mundo conservou a mente deles na escuridão. E aí Paulo diz assim, ele não os deixa, falando a respeito do diabo, não deixa as pessoas verem a luz que brilha sobre eles. Gente, é uma realidade. A presença de Deus através da sua igreja está sobre a face da terra. Aí você imagina, você entende hoje, a gente estava conversando ali em cima, por que é que existe tamanha perseguição aos cristãos e essa palavra? Das mais variadas formas. Paulo diz assim, aqueles que querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Jesus, no capítulo 24, em Lucas 21, e Marcos 13, ele diz assim, as nações odiarão vocês mas não, não sou eu é a verdade que está em mim é o que nós carregamos gente você é um representante da verdade nós somos um como é que eu posso dizer um pote da verdade sobre a face da terra somos nós que carregamos a verdade em nós sobre a face da terra para ser anunciada ou proclamada então imagine o ódio que o espírito, a atmosfera desse mundo tem sobre a nossa vida, entre aspas, é normal. <risos> ah, pastor, ninguém gosta de mim. Não, não é você, não é você. É o espírito que está em você, que incomoda. Você entende? Olha como é que essas coisas precisam estar claras no nosso coração. Não é um ódio propriamente pela minha pessoa, o meu ser. Não, é pela verdade que está em mim da qual nós vivemos essa verdade da qual anunciamos essa verdade Hã? você está entendendo isso gente? Então veja, vamos lá, vamos continuar a ler. Ele não os deixa ver a luz que brilha sobre eles, a luz que vem da boa notícia a respeito da glória de Cristo, o qual nos mostra como Deus, gostei disso aqui, o qual nos mostra como Deus realmente é. Pergunta o mundo, e aqueles que acreditam em Deus, eles vão dizer lá os conceitos sobre Deus mais doidos que existem mas a verdade mostra como Deus verdadeiramente é, a verdade mostra que Deus é amor, a verdade mostra que Ele é apaixonado pelo ser humano, e que Ele foi na cruz do Calvário por mim e por você, para nos dar a vida dEle, aleluia, só tem essa porta, esse é o verdadeiro evangelho, que evangelho que a gente está pregando, ou que as pessoas acham, Não. deixa eu fazer essa pergunta, como é que uma mentalidade é conservada? Como é que uma mentalidade é conservada e presa na escuridão? A resposta é simples: pela ação contínua do engano, e isso envolve algo ouvir e concordar, faz sentido, é interessante, já não tenho conhecimento de nada mesmo. Mas chegou uma proposta legal, faz sentido, é bacana, a pessoa vai botando para dentro. É uma ação contínua do engano, formando uma mentalidade errada. Desde que Adão caiu, o inferno vem preparando toda a humanidade para estar fora da verdade. <risos> para que ele possa dominar e governar o ser humano, ele precisa que o ser humano pense ah, sobre Deus das mais variadas formas menos a verdadeira porque ele até pode ter uma capa de espiritualidade ou de religião mas se ele não tiver na porta chamada Jesus o rei da glória ele está no engano o oh, pastor vou te falar então o negócio é violento ele trabalha de maneira mesmo é, ele trabalha na escuridão ele trabalha naquilo que ele é trevas ele trabalha no desconhecido para o homem o que é desconhecido para mim é ali que ele reina. Certa ocasião aqui, eu falei isso aqui no encontro nosso. Onde é que ele ganha? Onde é que ele tem plena liberdade de dominar? Onde eu desconheço. Se tem a ver com a minha vida, se tem a ver com a, a, o que Deus tem a falar para mim em termos de verdade, se eu desconheço, ele está reinando, ele governa. Daí você compreender que nós não podemos ser ignorantes a respeito da verdade. Porque no momento que a verdade ela chega ao meu coração, ele não tem mais domínio. Ele não governa mais. No momento que a verdade chega ao coração sendo anunciada pela igreja, as pessoas são libertas das trevas. Eles não têm mais domínio. O cetro do opressor vai ter que ser quebrado. Ele foi descoberto. Então agora ele não tem mais domínio nem autoridade. Aleluia. Legal como é que você tem que se envolver com a verdade de maneira contínua. Aí você pode me falar, pastor, mas eu sou nova criatura, eu já sei. Não é uma questão de já sei. É uma questão do todo dia renovar a tua base, do teu conhecimento sobre a obra da cruz do Calvário. Porque a vestidura que você põe é a mesma desde que Paulo escreveu. E ele descreve exatamente isso, né? a armadura de um soldado romano. Há dois mil anos que não mudou em nada. Não está dizendo ter um canhão lá de tantos milímetros, que agora foi acrescentada uma bomba atômica. Eu só quero te dizer que é a mesma todo dia, a base da obra da cruz do Calvário é a minha armadura. Eu conheço isso aí eu entendo essa herança que na sexta-feira a gente estava conversando, dá uma assistida lá na nossa live de sexta-feira será que eu entendo a herança de estar em Cristo Jesus? a posição que nós temos a obra que Jesus fez essa é a base é a base hoje, amanhã depois, depois de amanhã até um dia eu estar com ele para sempre diga aleluia, pastor não tem, não tem uma arma nova não, não tem uma granada pelo menos, não. não tem nada, só tem a armadura do soldado romano, que Paulo descreve cada um daqueles detalhes em Atos capítulo 6, couraça da justiça, aleluia, hum. e você tá sabe todas elas lá, dá uma lidinha, mas então como é que então, a mentalidade gente é conservada na escuridão, por isso? É um trabalho contínuo, diário, sendo falado de tudo, menos a verdade. E a gente está vivendo esse tempo, né? De que até mesmo aquilo que deveria ser informação verdadeira, já não tem mais. O nome é fake news. Não é? Foi tão dissimulado, foi isso aí, isso aí a gente se espalhou pelo mundo inteiro, que ninguém mais conta a verdade até de uma informação. Fala para mim em que nível nós estamos vivendo hoje. De portas de engano. De definições e informações que não são verdadeiras. Mas você tem uma segurança eu também de andarmos na verdade. Caminharmos com a verdade. E está escrito lá em João que o Espírito Santo nos guiará a toda a verdade. Sobre qualquer coisa. Eu não estou na escuridão. Eu não preciso ser enganado. Eu não preciso me alimentar de fake news. Se alimente das verdades de Deus. E elas te deixarão com ânimo, com alegria, com prazer, com força, com visão. Verdade é a luz. E quando a luz chega, você enxerga tudo. Enxerga as ciladas enxerga as artimanhas das trevas você percebe que aquele espírito não é verdadeiro daquela situação ou daquela pessoa olha aí, hein, o que eu estou te falando hein? é isso que o mundo deseja e não tem porque está na escuridão e se anda na escuridão, como disse Jesus, tropeça cai, cai certa ocasião, Deus deu uma declaração para mim, o Espírito Santo, eu estava vindo, eu vindo para a escola Atos para dar aula, e eu quero colocar a segunda parte da declaração que Ele me deu, que é essa aí, ó, a mais alta forma de escravidão das trevas é uma mentalidade errada, afastada da verdade, que está enraizada e formada pelo engano. Essa é a mais alta forma de escravidão. Quando alguém se abre para algo que não é verdadeiro, abre de maneira... Total, se entrega aquilo e se alimenta daquilo é exatamente isso que vai acontecer aquilo será formado e enraizado naquela pessoa e ela está presa pela condição da abertura do coração que deu para esse falso para esse engano você está entendendo o que eu estou falando? essa é a mais alta forma de escravidão a mais alta forma de escravidão não é um endemoniado um demoniado você repreende no nome de Jesus e o demônio vai embora. Mas eu quero ver você fazer isso com uma mentalidade. Já completamente enraizada e formada pelo engano em uma área. E você tirar aquele conceito dessa pessoa. Que aquilo, isso gente, acaba se tornando a crença do ser humano. Todo ser humano, ele vive por uma crença. Se verdadeiro ou não é outra coisa, mas o ser humano ele vive por aquilo que ele acredita. Então se ele se abre para ser enraizado e formado por uma crença enganosa, ele vai entrar nessa forma mais alta, forma de escravidão das trevas. É o que hoje nós estamos vivendo. Parece que o engano está sendo enraizado nas pessoas, na sua forma de acreditar. E quanto mais a pessoa se abre para o engano, ela está só solidificando, criando mais raiz e, e crescendo esse engano dentro da própria pessoa. Pergunte se ela não terá dificuldade para se abrir para a verdade. É por isso, deixe te falar algo legal, hein? recebe isso aí como uma palavra boa, que é o seguinte, os juízos que estão para vir sobre a face da terra sobre a humanidade, eles são juízos de caráter de Deus redentor. O juízo de Deus não é para a destruição do ser humano, mas é para o que o ser humano, diante de situações tão, vamos dizer, desesperadoras, eles fragilizem o coração e se abram para a esperança que só há em Cristo Jesus, o Rei da Glória. Ouça aí o que eu quero te falar, o diabo ele vem ao longo de milênios, vamos lá, hein? milênios, criando o sistema do mundo viver, obviamente o sistema do mundo viver é pensar e agir, você só age com base no que você pensa, então eu vivo de acordo com a crença que eu tenho, o conceito que está estabelecido dentro de mim. Como eu falei, se certo ou errado, não importa. Muitas vezes vivemos de conceitos passados pelos pais, da casa de onde a gente veio. Então nós temos que aprender a rever determinados conceitos, crenças, de acordo com a luz da palavra. Porque a luz da verdade precisa ser o meu conceito e a minha crença diante de tudo que eu vivo. Aí sim... A gente cria uma direção e um caminho onde somos muito abençoados, extremamente abençoados. Mas o diabo, ele vem ao longo dos milênios criando esse sistema do mundo viver que tenta de todas as formas, ou sair, suprir a necessidade do homem, mas sem Deus. É o que ele vem fazendo. Então, veja, eu coloquei para você ler comigo. Nesse sistema no sistema que o diabo vem criando ao longo de milênios do mundo viver, Deus e a sua palavra sempre estarão de fora dos planos, das ideias, das motivações e intenções do homem. Enquanto o homem viver nesse sistema, gente, no dia em que ele morrer, escuta isso, ele saberá que viveu afastado de Deus e não há mais esperança. E agora? Não! Eu vi o pastor Elinho falando lá, mas cara, eu não dei crédito e tal. É o Elinho, eu conheço ele desde pequeno. Beleza. Também conheciam Jesus desde pequeno. E aí se ofenderam. Ficaram ofendidos com Jesus que desde pequeno que conheciam. Ele quis fazer milagres naquele lugar, não pôde fazer. Milagre, não pôde fazer nada. A palavra de Deus não chegou lá, não conseguia operar com eficiência na sua manifestação porque, é. e, sabe, é, esse é um perigo muito grande e parece que tem essa atmosfera onde as pessoas vivem e rapidamente elas desconsideram ah, a palavra acho que própria é desvalorizam aquilo que Deus tem dado sobre a face da terra que é a baita da nossa segurança a igreja, a verdade de Deus, a palavra quantas bíblias nós temos em casa Será que eu dou o devido valor a essa verdade ao ponto de ser a minha paixão? Eu vou fazer essa pergunta de novo. Essa verdade, que é a palavra, ela é a tua paixão? Porque se ela não for, ela vai ser colocada num cantinho. Outras coisas vão ganhar espaço da minha paixão. E aí eu estou num lugar muito perigoso. Não, gostou, mas desde que eu sou criancinha, eu ia para o berçário da igreja. Que beleza, cara. Será que você tem consciência de valorizar isso, que os seus pais eram cristãos e te levavam para a igreja? Porque o que eu tenho visto é isso. Cristão se acostumando com a sua condição de cristão. Não valorizando mais, nem sendo apaixonados pela pessoa de Deus e a sua verdade, que é Ele. Sabe o que, é que acontece? Os nossos olhos vão fechando. Os nossos olhos vão fechando e Paulo diz assim, desperta você que já está dormindo. Ouviu um ronco em algum lugar? Alguém já está roncando? Ele tem umas passagens são fantásticas. Davi diz assim no Salmo 13, você pode ir lá para mim? Salmo de número 13. Segura o almoço aí, não começa a fazer o almoço agora não te peguei, você estava indo para a cozinha, não estava? O pastor bateu aquela fome, diz, aguenta, beleza, verso número 3 do Salmo 13, Davi diz, atenta para mim, Senhor, e me responde, meu Deus, ilumina os meus olhos, para que eu não durma o sono da morte, <risos> para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, Veja, e está escrito assim: e não se regozije os meus adversários, vindo eu a vacilar. Quando os meus olhos estão fechando, quando eu já estou entrando quase no sono, o inimigo já está soltando rojão. Pá! Pá, 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 pá! pá. Peguei. Esse está na minha mão. Olha só, já está quase embalando no sono. Cadê o nosso coração? pelo paixão, pela casa de Deus, pela, pela palavra, pela pessoa dEle. Gente, eu não posso permitir que isso vá embora. Porque isso é o sono. Quando eu não ponho em primeiro lugar, se não é a minha paixão, quando é a minha paixão, eu estou de vigília, eu estou ligado. Quando não é, eu começo a dormir. E no momento que os meus olhos vão fechando, o inimigo já está Prevalecendo já está, desperta, ó tu que dormes Paulo falou em Efésios capítulo 5 porque os dias são maus cara, você tem que, ó, já estou dormindo estou dormindo por um lado é uma benção, nasci na igreja por outro lado, cara, se você não avivar o teu coração e não se manter apaixonado toda a sua vida para onde é que você vai? quero te falar, não te garante a tua jornada e a segurança tua de um dia você estar com Cristo porque você nasceu na igreja e porque o seu avô era pastor o seu outro avô da parte da mãe era a ser bispo o bispo, supremo apóstolo e todo mundo tem a, a pastor, só na minha família são 15 pastores aleluia por que esse aleluia? aleluia, por um lado mas essa é a tua segurança? É a segurança de que todo mundo ora por você? Por que adianta as pessoas orarem por mim e eu não tomar uma decisão? Hello, hein? Ah, pastor, troca a fita. O filme não daca. A gente tem que estar diante dessa verdade. Porque é segurança para nós. Ok? Ok? É obra nossa de nós escolhermos não dormir. <risos> Sem embalados. Não, pastor, mas eu sirvo na igreja. Não adianta também. Podemos servir na igreja, passar 24 horas na igreja, fazer tudo na igreja, jogar nas ondas, eu cabeceio, eu chuto, é, eu sou bandeirinha, eu sou o próprio juiz, eu expulso, eu mostro a placa, eu faço tudo e tal. E aí? Posso estar dormindo, posso fazer tudo isso na humanidade, mas estar dormindo. Então os inimigos estão prevalecendo sobre a minha vida. Porque há muito tempo mais que eu não tenho paixão pela verdade nem por Deus, eu apenas entrei numa rotina de viver de maneira religiosa. Já dormi, eu não sou religioso nem você, mas caí nessa cilada. Eu estou falando sobre o processo do inferno. Não pense, gente, que o inferno está olhando para a gente assim, ah, não, eles são pouquinhos, eu não vou olhar para eles, não, é o contrário, o mundo inteiro jaz no maligno, então são bilhões, bilhões, bilhões de pessoas, mas o foco dele sou eu e você, porque se ele conseguir paralisar, se ele conseguir é, adormecer eu e você... A verdade não será anunciada. Então ele está garantido com as pessoas que estão nas trevas. Porque pertencem a ele. Somos nós, como disse Jesus, que destruímos as obras do diabo. De manter as pessoas na cegueira espiritual. Então o alvo dele não é o mundo, sou eu, é você. É, vou desligar agora essa TV, não vou assistir esse programa mais. Mas essa que é a verdade. Então ele vai me embalar de maneira religiosa, soninho, para que eu não tenha mais o valor, a paixão e a consciência viva aonde eu estou, quem eu sou e a maneira como eu devo viver. Ok, esse assunto é sério, é bom, né? Mas ele é libertador. <risos> Aleluia. Então ele faz isso, gente, há milênios. Olha lá. Ele pega isso aí, ó. Faz de tudo para que as pessoas não envolvam a Deus nas suas intenções, motivações e ideias. Aí o cara vai viver, vive sobre a face da terra e um dia o táxi do além chega. Pediu Uber. Está vindo. Três minutos. Chegou, o táxi do além, e agora? Poxa, e a consciência depois? A consciência de ter estado até na igreja. A consciência de, poxa, meu pai era pastor. É. Eu estou falando sério. Nós temos que entender isso no nosso coração. Só o teu coração e o meu pode realmente entender o que está acontecendo aqui. A obra do inferno é fazer a igreja dormir. Guarda essa frase. A obra do inferno é fazer a igreja dormir. Então, vai te dar uma mamadeira, vai te botar no colinho, vai dar um jeito, vai andar com você de carro, porque quando bota a criança no carro ela dorme mais rápido. Ele vai fazer de tudo para a gente dormir. Ele vai fazer de tudo para dizer assim: estou cansado, pastor ah, trabalhando demais aqueles crentes que dão trabalho na igreja eu trabalho lá no Somar mas não quero mais não porque tudo dá trabalho e tal é mesmo? é assim é assim que vai ah, esse distanciamento está maravilhoso ah, já não vejo aquele irmão chato há um tempão aleluia espero mesmo nunca vê-lo agora eu estou ao vivo olha aí, pastor, bota a legenda que maravilha, tudo é isso é uma do inferno também tentando quebrar a igreja mas a igreja continua fazendo o seu trabalho levando nas redes sociais fazendo os trabalhos pela internet está tudo certo mas tome cuidado que o Espírito Santo seja a iluminação no teu coração e no meu para a gente perceber o que está que desequilibrado para a gente perceber caramba, eu estou entrando aqui num lugar que não está legal só o Espírito Santo para fazer isso para não me levar para uma plataforma onde ele possa ó, fazer a gente dormir, porque aí quando a gente dorme, como disse Davi, prevaleci. Os meus inimigos prevaleceram. No próximo domingo eu vou compartilhar com vocês sobre isso aqui. Ó. Quando o homem se afastou de Deus, o diabo foi estabelecendo, gente, uma nova mentalidade para a jornada do ser humano... Não se voltar para Deus através do engano em quatro regras básicas. Tem quatro regras básicas que ele foi só bolando esse plano para que o homem não se volte para Deus vivendo sobre a face da terra. Então a gente vai compartilhar isso no próximo domingo. Então fica ligado aí para darmos continuidade a esse assunto. Deixe o Espírito Santo falar contigo, com o teu coração. Queridos, a gente não pode ser distraído ouvindo qualquer coisa, mas nós temos que ouvir a verdade que nos desafia, a verdade que fala ao nosso coração e pede de mim e você um posicionamento. Se a verdade não me desafia e não pede um posicionamento, nós estamos num lugar complicado. se eu apenas ouço verdades e aquilo não faz a menor diferença na minha vida em termos de transformação eu posso já estar vivendo um sono ou caminhando para um sono muito perigoso você está entendendo o que eu estou te falando? falo isso com o maior amor porque eu sou apaixonado por você eu amo a minha jornada, a minha chamada o que Deus colocou no meu coração para fazer vou até o final completar essa carreira aleluia Estou okay, bem focadinho nisso, eu sei bem o que, que a gente está conversando aqui nessa manhã. Tamanha importância disso. né? Legal? Mas se você está aí na tua casa e fala assim, Senhor, falando assim, pastor, ó, Jesus é a minha paixão, palavra dele, você está se alimentando disso aí, Então, você está com os olhos espirituais bem abertos, você está na vigília, você não será enganado você perceberá no momento em que você precisar a direção que você deve seguir de Deus demais isso legal? vamos terminar eu quero orar pela tua vida aleluia, pai no nome de Jesus obrigado por essa manhã obrigado pelos meus irmãos e todos esses nossos amigos senhor que se encontram conosco e são de longe, eu quero te pedir pai que o poder vivo da tua palavra fale mais alto não são as minhas palavras nós estamos lendo uma passagem que fala sobre essa realidade de dois homens que um dia falecem, morrem fisicamente, mas continuam vivos e se encontram em lugares diferentes. É uma riqueza muito grande para nos mostrar essa eternidade para frente. Eu quero te pedir que os meus irmãos possam se renovar nessa fundamentação, se fortalecerem, que haja iluminação do poder vivo da tua palavra sobre a vida deles, e se por um acaso, Pai, alguém nos assistindo que ainda não se entregou a ti como Senhor e Salvador, ou pelo menos nunca foi falado ou anunciado essa verdade de que Jesus veio a esse mundo para que nós tenhamos vida em abundância, nos resgatando dessa condenação eterna, eu te peço agora, Pai, a ação viva no coração para que com sinceridade, se você está nos assistindo, entregue a tua vida ao Senhor, porque há tempo ainda estamos debaixo desse tempo de misericórdia, de compaixão, de paciência, né? Dessa longa animidade que Deus tem dado para que eu e você sejamos Dele, porque Ele é apaixonado por você e por mim também. Graças a Deus. Então entrega a tua vida para Jesus, confesse a Ele como Senhor e Salvador, se arrependa no seu interior, da jornada de vida que você tem, porque Ele te faz uma nova criatura e vai te fazer, fazer, vai te fazer viver uma jornada diferente. E você aí vai entender o que é a verdadeira liberdade. Legal? Pai, então, em nome de Jesus, opera no coração de todos que com sinceridade respondem a essa oração, e eu também abençoo a casa dos meus irmãos nessa manhã, suas famílias e te agradeço por mais esse domingo diante da tua presença e o poder vivo da tua palavra. Amém. Você que assistiu esse programa, eu quero fazer um convite para você receber a Jesus como Senhor e Salvador. Basta apenas você abrir o teu coração e convidá-lo para fazer parte da sua vida. É muito simples. A Bíblia declara se a minha boca confessar Jesus como Senhor e eu acreditar no meu coração que Ele me ressuscitou dentre os mortos, a Bíblia diz que eu serei salvo. Portanto, está aí esse convite feito para você, para você se tornar nesse dia uma nova criatura. Hoje você teve a oportunidade de ouvir essa mensagem da Palavra de Deus, porque existem pessoas que voluntariamente se tornaram parceiras do Ministério Exerça Sua Fé. Obviamente, a exibição desse programa e de outros conteúdos que nós produzimos e distribuímos na tv e através da internet tem um custo gente esse trabalho é mantido por pessoas que entendem a importância da pregação do evangelho libertador e eu quero estender esse convite de parceria a você muitas pessoas estão sofrendo por aí estão perdidas sem direção cresce o número de pessoas com depressão Então, se você sente o desejo de contribuir para que outros conheçam Jesus, assim como você um dia conheceu, seja um parceiro do Exerça a sua fé. É muito simples. Basta você acessar o site exerçaasuafé.com.br para saber mais desse trabalho e escolher como fazer a sua doação. Enquanto você mantiver